0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Wist jij dat jouw tong een van de sterkste spieren is van jouw lichaam? Jouw tong die in jouw mond zit is onvoorstelbaar sterk en krachtig. De bekende reformator Johannes Calvin noemt die tong van ons een klein stukje vlees. Waarom is die tong nou zo bijzonder? Dat is een van de weinige lichaamsorganen waar geen enkel botje in zit. Wat voor bewegingen je ook maakt met je tong, hoe je ook kronkelt, jouw tong kan niet breken. En tegelijkertijd kan jij met je tong andere mensen wel breken. Er lopen duizenden, miljoenen mensen over deze wereld die gebroken zijn omdat een tong van een ander hen diep heeft gekwetst. In de middeleeuwen was er ook een bekend spreekwoord dat zei, tong breekt been, ook al heeft het er geen. En in Jacobus 3 gaat hij nadenken over het gebruik van de tong. Blijkbaar voelt Jacobus zich gedrongen om die gemeenteleden aan wie hij deze brief schrijft... eerlijk te wijzen op het verkeerde gebruik, het misbruik van de tong. En daarom is het goed om boven die versen 1 tot en met 12 te zetten. Houd dan je tong in toom. versen 1 en 2 gaat het over die struikelende tong. In de versen 3 tot en met 5 gaat het over de sturende tong. laatste deel van vers 5 tot en met vers 8... Zou ik willen noemen de ontstoken tong? En het laatste deel, vers 9 tot en met 12, de onreine tong. In vers 1 zegt Jacobus: U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Wie zijn die leermeesters? Het Griekse woord, die daskaloi wijst op de predikant van de gemeente. Het zijn de leraars, de voorgangers, die de gemeenteleden moeten wijden in de grazige wijden van het woord. En Jacobus zegt tegen die gemeenteleden, jullie moeten niet allemaal leraar, jullie moeten niet allemaal dominee willen zijn. Ga nou niet andere gemeenteleden de les lezen. Jacobus zegt erachteraan, u weet immers dat zij een strenger oordeel zullen ontvangen. Dat is aangrijpend. Een dominee die wordt strenger door God beoordeeld dan gemeenteleden. Uit onze woorden worden we gerechtvaardigd. En uit uw woorden, zegt Heer Jezus, worden we veroordeeld. En daarom is het ook een verantwoordelijke taak die een dominee van God heeft gekregen. Elk woord wat hij uitspreekt op de kansel, komt terug in het oordeel. En dat moet jou ervoor behoeden, als je geen dominee bent, om je wel als een dominee te gaan gedragen. Je Jacobus zegt, laat dat ambt waar God het heeft neergelegd. En tegelijkertijd moet een dominee dus ook voorzichtig zijn met wat hij zegt op de preekstoel. Hij moet eerlijk zijn tegenover zijn zender en eerlijk zijn tegenover zijn gemeenteleden. En jij, als je luistert naar een preek, jij moet voorzichtig zijn in het beoordelen van een preek. Ook jij moet eenmaal rekenschap afleggen van alle woorden die jij uitspreekt. Evenals twee 2 zegt hij immers, want we struiken allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt is hij een volmaakt man, die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Als je zelf struikelt, en wie doet het niet in zijn woorden, waar haal je dan het recht vandaan om een ander wel te gaan beoordelen? Als jij jezelf kan beheersen met je tong, dan laat je zien dat jij een volmaakte, volwassen man bent. Kijk, een klein kind, wij hebben thuis kleine kinderen, die zijn geneigd om er alles uit te flappen. Die denken helemaal niet erover na wat ze zeggen. Maar Jacobus zegt, als je dat wel kan, als jij dat kleine orgaan, die tong, in bedwang kan houden, in toom kan houden... Ja, dan ben je een volmaakt man. Zelfbeheersing hoort bij volwassenheid. Dat is een les voor dominees, om Niet zomaar alles te zeggen wat in je opkomt. Dat is een les voor gemeenteleden. Dat is een les voor alle Nederlanders. Kijk, wij Nederlanders wij zijn geneigd om er eerlijk te zijn en recht voor de raap soms de dingen te zeggen. Zo staan we ook bekend als Nederlands volk. En tegelijkertijd moest ik wel even denken aan Geert Wilders... Hij kan soms ook zulke scherpe dingen zeggen, dat hij niet nadenkt over de gevolgen. Soms denk ik, beste geertje, je bent ook helemaal geen volwassen man. Hij kan mensen beledigen en mensen neerzetten. Het gebeurt in de politiek. En helaas, het gebeurt ook in de kerk. Er zijn ook in de kerk veel mensen, in geestelijk opzicht, onvolwassen. En daarom is... Zelfbeheersing, een vrucht van de geest. Heel praktisch. Denk na voordat je iets zegt. Denk na voordat je op die verzendknop drukt bij een e-mail. Denk na als je een gesprek hebt. Houd je tong in toom. En wees geen leraar. Wees geen leermeester. En dan maakt Jacobus de overstap naar die sturende tong. En hij gaat twee voorbeelden geven. Prachtige voorbeeld van een paard. Als je zo'n paard voor je ziet, dan zie je dat daar een toom aan het beest wordt gedaan. En met die toom kan een ruiter dat hele paard besturen. Het is heel moeilijk om een jong paard te temmen. Ik kwam een verhaal tegen dat een jong paard voor het eerst zo'n toom in zijn mond gelegd kreeg. En dat beest dat werd wild en dat sloeg erop los. Een onbehandelbaar paard. En zo is dat ook vaak met jonge mensen. Wij vinden het moeilijk om onze tong te beheersen. Op die boerderij waar dat jonge paard was, daar was ook een oud paard, Bob. En dat oude paard dat had geleerd om te gaan met die toom. En als dan een klein kind kwam en die legde een suikerklontje op zijn hand, dan was die oude Bob, dat paard, heel mak. Hij liet zich beheersen en hij liet zich... Sturen. En zo moeten wij ook onze tong gebruiken, zegt Jacobus. Hou je tong in toom. En dan geeft hij in vers 4 nog een prachtig voorbeeld van een schip. Kijk maar eens naar een schip. In de tijd van Jacobus misschien 50 meter. Tegenwoordig heb je schepen van meer dan 300 meter. Enorme supertankers. En hoe worden nou die grote steep- schepen aangestuurd? is dus een heel klein roer. Jacobus zegt dat zelfs bij een harde wind, in een vliegende storm, daar worden ze voortgedreven en dan achteraan op dat schip, dan staat daar die stuurman met die helmstok in zijn hand en hij stuurt dat hele schip aan. Hij heeft dat schip in bedwang, het roer in handen. En Zo gebruikt Jacobus die twee voorbeelden. Hoe sturen wij een paard, hoe sturen wij een schip aan? En hij gebruikt dat voorbeeld van die tong. Zo'n klein lichaamsorgaan dat zoveel invloed kan hebben. Als een machtige man zijn tong één bevel uitspreekt. Denk aan Hitler. Die zei dat alle joden vermoord moesten worden. Waren de gevolgen enorm. En één woord van barmhartigheid kan betekenen dat iemand de vrijspraak krijgt. Zo machtig is die kleine tong van jouw lichaam en van mijn lichaam. Misschien maar een duizendste qua lichaamsgewicht. Dat kleine orgaan, maar het doet meer kwaad dan alle andere organen bij elkaar. Wat een schade kan jouw tong aanrichten. Er zijn kleine kinderen die opgegroeid zijn met een litteken omdat zij beschadigd zijn door hun ouders. Er zijn leerlingen. Die nooit zullen vergeten wat een docent ooit tegen hen heeft gezegd. Huwelijken gaan kapot, omdat een man vernederende opmerkingen maakt met zijn tong richting zijn vrouw of andersom. En gaan gemeentes kapot, omdat er gelasterd en geroddeld wordt door die tong. En daarom zegt Jacobus: Gebruik je tong goed. Die tong, die kan als het ware ontstoken zijn. En zo gaat Jacobus ook verder met het voorbeeld van die ontstoken tong. Denk maar eens aan een klein vuur, zegt je Er kan een enorm groot bos aansteken. Als iemand een sigarettenpeuk weggooit, dan kan er een groot bos in brand vliegen. In Australië zijn er al duizenden hectares bos verloren gegaan... Door een heel klein vuur dat heel klein is begonnen. Ik moest eraan denken dat ik als kleine jongen in Boskoop ben opgegroeid. En dat wij met mijn twee broers daarbij een boomkweker waren. Waar allemaal hout lag. groeide bomen, droog. Die daar op zo'n brandhoop te vinden waren. En we liepen daar en we zagen een heel klein beetje gloeiende sintels. En wij gingen aanblazen en wat gebeurde er? Al dat hout. Dat vatte vlam en grote rookwolken gingen daar de lucht in en die trokken zo over het dorp heen. En het duurde niet lang of daar kwam een politiehelikopter cirkelen en vijf minuten later kwam daar de politie aanrijden. En wij konden eerlijk zeggen, ja het gloeide nog, wij hebben het niet aangestoken. En wij hadden natuurlijk wel dat kleine vuurtje aangeblazen. En zo zegt Jacobus, zo is jouw tong ook een vuur. Ook de tong is een vuur, zegt hij even, zes een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Wat kan een enkel woord door onze tong uitgesproken ontzaglijk veel schade aanrichten. Een wereld van ongerechtigheid kan een levenslang litteken bij mensen veroorzaken. Jacobus die gebruikt een voorbeeld. De herziende statenvertaling zegt en zet onze levensloop letterlijk het rad van de geboorte vanaf het begin in vlam. Nou, denk maar eens aan een klein babytje. Net geboren. Wat doet het als eerste? Schreeuwen. Dan gaat die tong beginnen Dat wiel, het rad van de geboorte, gaat dan draaien. En wanneer stopt nou dat wiel van de geboorte? Als je in je doodskist ligt. Tussen wieg en kist draait dat wiel, dat rad van de geboorte. Vanaf onze geboorte tot aan onze sterfdag praten wij, spreken wij, gebruiken wij onze tong. En daarna kan die tong van jou geen kwaad meer doen. Jacobus noemt het een vuur, een wereld van ongerechtigheid, dat het hele lichaam besmet en bevuilt. Wat kan het veel schade met zich meebrengen? En als Gods genade niet in ons leven komt, dan gaan wij door met dat lasteren en vuil spreken over andere mensen. Het is de meest bedreven zonde, het is de meest geniepige zonde. En wie kan nou deze zonde bestrijden? Jacobus die gaat terug naar de oorzaak. Hij zegt, het wordt door de hel in vlam gezet. Voel je dat lasteren en kwaadspreken het werk is van de duivel? Als jij lastert en als jij roddelt, dan laat jij je tong gebruiken als een instrument van de duivel. En dan laat Jacobus in vers 7 zien het contrast met de natuur. De dierenwereld. Bij mensen zegt hij, wij zijn heel erg... Deskundig als het gaat over het temmen van dieren. Want elke natuur, zowel van de wilde dieren en de vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Als je naar het circus gaat, zie je daar getemde tijgers. Wij kunnen vogels temmen. Er zijn papegaaien die een paar woorden kan aanleren. En we hebben thuis duiven en de kinderen laten die duiven uit de hand eten. Wij weten zelfs kruipende dieren, honden, te temmen. We trainen ze. En als je naar de Dolfinarium gaat in Harderwijk, dan zie je dat daar grote zeedieren, de orcas en de dolfijnen ook getemd zijn. Ze kunnen prachtige kunstjes maken. Wij, mensen, wij kunnen de dieren temmen. Maar dan zegt Jacobus, die tong, vers 8, de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Ik copers zegt, die tong van mijn gemeenteleden, die kan ik niet temmen, die krijg ik niet in bedwang. Voel je dat die tong erger is dan een tijger? Dat roddelen, dat houdt ook een dominee niet tegen. Denk maar aan wat Paulus zegt in Romeinen 3. Jouw tong is vol van dodelijk vergif. Die tong, die staat rechtstreeks onder de invloed van de duivel. Onze keel is een open graf. En grijpende woorden. En de mond is vol van vervloeking en bitterheid. En wij verspreiden, oh, zo graag leugentjes. Hoe komt dat? Omdat wij de vader van de leugenen behoren? Dat is nou onze tong. En met die giftige tong verspreiden wij dat gif... en geven we heel graag verkeerde dingen aan andere mensen door. Hoe ga jij om met je tong? Er zijn maar twee mogelijkheden... Of jouw tong is ontstoken door de hel, of jouw tong is aangeraakt door de heilige geest. Jij looft God of jij lastert God. Neutraliteit is niet mogelijk. In vers 9 zegt Jacobus hoe wij die tong moeten gebruiken. Ook in de gemeente, door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Je kan zingen met je tong, mijn blijde tong zal roemen in de Heer. En aan het einde van een kerkdienst, dan geeft de gemeentepredikant met zijn tong de zegen van de vader en van de zoon en van de heilige geest aan jou mee. En als het goed is, is een vader in zijn gezin priester en gaat hij voor in gebed en wordt het thuis gezongen. Wij gebruiken onze tong om God te loven. En je hebt een zegen gekregen en tien minuten later sta je buiten. En wat doe je dan met die tong? Ga je alles afbreken? Ga je kwaad spreken? Of tien uur later, morgens in de supermarkt, op maandagmorgen. En zie je daar weer een gemeentelid en breek je alles af. Ga je die ander vervloeken? Zo makkelijk hè, om die beelddrager, de mens die naar de gelijkenis van God is gemaakt, even neer te sabelen. En je vergeet dat ook die dominee een schepsel van God is. Je denkt misschien, oh dat is niet zo erg, iedereen doet het, God ziet het. En God vervloekt jou, omdat jij het schepsel van God vervloekt. En uiteindelijk zegt Jacobus in de verzen 9 tot en met 12, dat die onreine tong zo'n wonderlijk iets is. Met die ene tong komt en zegen en vervloeking uit voort. Hij zegt heel eerlijk, dit behoort zo niet te zijn, mijn broeders. In Spreuken 18, vers 21 lezen we dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Jij kan met je tong iemand doden en jij kan met je tong iemand bemoedigen. Zo hoort het niet te zijn. En zo zegt Jacobus een appel, zo behoort het niet te zijn, mijn broeders voel je dat god jou niet over heeft voor de hel jij moet je tong gebruiken om god te loven en jij mag je tong niet gebruiken om andere mensen te belasteren Jacobus die gebruikt een voorbeeld in vers 11 laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen dat is toch absurd als er een waterbron is dan komt maar één soort water uit Niet en zoutwater en zoetwater, dat kan niet. Kan ook mijn broeders, vers 12, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Een voorbeeld in Nederland, een appelboom kan toch geen pruimen geven? Nou, zo kan uit een fontein niet en zoet en zoutwater voortkomen. Voel je dat de bekering van je tong zo hard nodig is? In 4 laat er nou geen vuile taal uit je tong en uit je mond voortkomen. Dat geldt voor de dominee op de kansel. Hij moet voorzichtig zijn, dat geldt voor de gemeenteleden onder de kansel. En als je voelt, ik heb wel eens iemand gekwetst, ga naar die ander toe en zeg, sorry, wil je mij dat vergeven? Tel nou eens tot tien, voordat je iets zegt voordat je boos de telefoon pakt en voordat je een appje verzendt. Laat zien dat jij volwassen bent. Wacht maar eens een dag met reageren als je voelt dat je eerst boos bent geworden. En als je nou niet wil stoppen en als je echt doorgaat met roddelen... één conclusie, dan is jouw tong inderdaad ontstoken van de hel... En dan zeg je daarmee, ik vind het ook niet erg om straks bij de duiveren in de hel te zijn. Ik zeg er één ding bij. Dan zal je wel te laat roepen om bekering. Dan zal je roepen om verkoeling van je tong. Dat zal je niet gegeven worden. En daarom, ook jouw tong heeft het nodig dat je aangeraakt wordt met een kool van het altaar. Breek Met het uitbraken van vergif houd je tong in toom. En zing met Psalm 35, dan meldt mijn tong met diep ontzag. Uw recht, uw lof, de ganse dag. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl